0: C'est le retour de l'infini dans le monde. Cette prophétie, c'est la parole de Dieu pour que cette Torah, qui est une lumière, qui n'est pas un livre, la Torah, ce n'est pas un livre. La Torah, c'est la lumière divine. Après, ça a été recopié sur des parchemins. Mais la Torah, c'est la lumière divine. Eh bien, cette lumière divine va véhiculer à travers les êtres que nous sommes et va de plus en plus remplir l'univers. Et l'Éternel a choisi une forme de vie qui s'appelle Israël. J'appelle ça une forme de vie, et non pas des Juifs, parce que c'est comme ça que Rabbi Akiva nous désigne. Rabbi Akiva écrit une braïta, c'est une Mishnah qui n'a pas été retenue dans le canon des Mishnayot, une Mishnah qui restait à l'extérieur, mais qui est très importante. Rabbi Aki va dire ⁇ Haya Achat, ⁇ Omedet, ⁇ Barakia, ⁇ Israël. Il y a une vie, une forme de vie incroyable qui se dresse dans un des cieux qui s'appelle ⁇ Rakia, et cette forme vivante s'appelle Israël. Comprenez bien qu'il s'agit d'un degré qui dépasse complètement les juifs que nous sommes. C'est bien avant notre arrivée sur terre. C'est une forme vivante. Dit Rabbi Akiva, il est gravé sur son front Israël. Et son rôle, c'est déjà d'être dans le rakia. Je vous rappelle que le rakia, dans la création du monde, c'est le degré qui faisait la différenciation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. « Va yavdel la rakia » ou « ben Ça veut dire que ce ciel qui s'appelle « rakia » en hébreu « roka haaretz al c'est un tissage. Donc, ce ciel qu'on appelle Rakia, au centre de ce ciel se trouve cette fameuse forme de vie qui s'appelle Israël, dont le rôle est de lier, de relier les eaux d'en haut aux eaux d'en bas. Qu'est-ce que c'est que ce charabia et bien, Les eaux d'en haut, ce sont les idéaux d'Akadosh Baruchu, et les eaux d'en bas c'est la manifestation, la réalisation de ces idéaux. Moralité avec des mots simples, le rôle d'Israël dans l'histoire humaine et dans l'histoire du monde d'une manière générale, c'est de faire le lien entre l'infini et le fini. Et donc lorsque l'Éternel veut faire passer un message au monde, il passe obligatoirement par ce canal qui s'appelle Israël. Donc, nous sommes le canal de Dieu. Nous sommes le véhicule par lequel l'infini s'adresse au monde. C'est pourquoi nous avons reçu la Torah. Donc, le but de toute cette création, il est simple, c'est que Israël apparaisse dans ce monde pour commencer à jouer son rôle. Or, Israël ne peut pas commencer à jouer son rôle tant qu'Israël n'est pas un peuple. Tant que nous sommes des individus, rien ne se passe. Pour qu'on devienne un peuple, il va falloir nous libérer des contraintes naturelles de ce monde. Parce que nous sommes divins. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de notre véritable place, eh bien, on est sous les influences de la nature. Alors, toutes ces influences de la nature et ces contraintes naturelles, ça s'appelle l'Égypte. Donc, l'éternel, l'Égypte. Donc, l'éternel, en français c'est l'Égypte, ça ne veut rien dire, en hébreu, ça veut dire la prison. Tsar, c'est la prison. Vous êtes emprisonné dans les lois de la nature. C'est ça que ça veut dire l'Égypte. Donc il va falloir sortir Israël de l'Égypte pour qu'Israël soit à sa véritable place, non pas de Juifs, mais de peuple d'Israël. Donc pour la première fois dans l'histoire où nous avons reçu Le nom âme, peuple, c'est à la sortie d'Égypte. Seulement ceux qui sont âme, peuple, attention, hein, seulement ceux-là vont recevoir la Torah. 80% sont restés en Égypte, n'ont pas voulu participer à l'histoire ils ne recevront rien, ils ne font plus partie du jeu, les 20% qui sortent d'Égypte vont devenir 100% Vous avez compris Maintenant on fait l'histoire avec ceux-là, ceux-là vont devenir un peuple pour arriver à révéler la parole divine dans ce monde. Mais ce peuple, il ne suffit pas de sortir d'Égypte, il va falloir l'amener sur la terre d'Israël. Donc je vous résume toute la Torah. L'infini crée le monde avec une idée, c'est de dévoiler sa lumière dans ce monde. Mais pour dévoiler sa lumière dans ce monde, il y a une forme, tant qu'elle n'est pas apparue dans ce monde, Dieu ne peut pas apparaître. Cette forme s'appelle Israël et dès qu'Israël prend sa place, eh bien l'infini peut commencer à se révéler dans le monde. Quelle est la condition Que ce peuple soit sur sa terre. Il n'y a pas de peuple sur la terre, pas de révélation divine, donc on ne peut pas recevoir la Torah. Donc la première fois où on reçoit la Torah, c'est parce qu'on est un peuple. Et vous le dites tous les jours. Bachar Banu Mikola Amim Lanouet Torato Attention ce pas la Torah qui fait le peuple le peuple existe avant la Torah Eliyahu Hanavi le peuple d'Israël existe avant la Torah seulement la parole de Dieu ne peut pas rentrer et se révéler dans ce monde sans qu'il y ait peuple. Donc il va falloir faire venir ce peuple. Donc le peuple d'Israël est une idée divine, comme dit le Zohar, « Alou be'ma Premier degré de la pensée de l'infini, c'est Israël. Si je n'ai pas un trait d'union, moi, l'éternel, on ne me connaîtra pas dans ce monde. Avec des mots simples, Israël, vous êtes mon témoin dans le monde d'en bas. Vous n'êtes pas là, je ne suis pas. Ce n'est pas Yoel qui vous le dit, c'est le prophète. « Atem edai » va si vous n'êtes pas mes témoins je ne suis pas Dieu parce que je ne peux pas arriver sur terre mais comment mais tu es impuissant c'est toi la grande puissance comment tu peux ne pas venir sur terre quoi tu as besoin d'Israël oui j'ai créé le monde avec cette condition si c'est pas vous Israël qui veille qu'il est mon nom, eh bien, je reste dans mon ciel et le monde revient au Tohubohu. La preuve Le don de la Torah. On sait très bien dans la Gemara, traité de Shabbat, à la page 85b Si vous ne recevez pas ma parole, je ramène tout le monde au Tohubohu, c'est-à-dire j'annule toute la création. Quoi Tu ne peux pas donner la Torah malgré le fait qu'Israël ne soit pas Non j'ai créé une règle, je m'y tiens. Donc Israël, c'est la seule forme humaine qui est une échama créée par Dieu pour pouvoir véhiculer la parole de Dieu dans ce monde. Il faut une résistance, hein, ce n'est pas facile. Parce que pour faire passer la lumière de Dieu, il faut une résistance qui soit très puissante. Ce n'est pas grave, nous l'avons. Akadosh Mochru nous a créé avec cette résistance, donc avec cette capacité de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde fini. Donc nous avons une responsabilité énorme. Donc le retour de ce peuple, la venue de ce peuple dans le territoire de Eretz Israël. C'est une condition, ce n'est pas une étape dans l'histoire qui s'est passée par hasard. Ça fait partie du plan divin. Qu'un jour vous allez être là parce que c'est seulement à partir de cet endroit que moi, à Kadosh je serai vu dans le monde. Et nous sommes dans la paracha de l'Echlecha. Et dans la paracha de l'Echlecha, comme la Torah ne vient pas nous raconter des histoires, parce qu'elle aurait pu, vous savez qu'Abraham un jour il s'est réveillé, il est allé voir Madame Bensoussan, il a bu un café avec elle, mais on s'en fiche complètement. La Torah ne va pas raconter ça, pourquoi Parce que ce n'est pas une prophétie qui a trait aux générations à venir, donc ça ne nous apprend rien. Donc la Torah va raccourcir, c'est presque indécent, directement te fait la conversation entre l'infini et un homme qui s'appelle Avraham. Vayom et Hachem et l'Avraham, attends d'où il sort, qui sait, rien. L'Echlecha, je te demande de partir. Pourquoi faire Eh bien parce que je veux faire de toi. Elle est en toi. Elle est cachée en toi, cette grande nation. Et Dieu lui dit à Abraham Ve'e'esra le gadol. C'est dommage hein, pour ceux qui pensaient que la Torah c'est seulement les religieux. Akadosh Baruch ne parle pas de religion avec Abraham. Il lui dit Je veux faire de toi une nation. Si je voulais faire de toi un grand homme religieux, je t'aurais laissé là où tu es. Tu aurais distribué des bénis à Chanukah. Tu aurais mis les tefilines aux gens dans les rues. Je t'aurais aidé à ouvrir une boucherie cachère, un restaurant, des écoles juives. Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux une nation sur sa terre. D'ailleurs, la même chose, c'est les juifs en Égypte. Les enfants d'Israël en Égypte, ils auraient pu très bien construire une communauté magnifique avec la Rabanoute d'Alexandrie. Pourquoi Kadoch-Vauchou, il faut qu'ils les sortent de là-bas, ils ne sont pas bien, il y a des yeshivot, il y a tout. Parce qu'on ne doit pas oublier le but. Le but, c'est une nation qui va être sur sa terre, qui va s'appeler Israël et qui va commencer à jouer son rôle dans l'histoire humaine. Moralité, tant que tu n'es pas sur ta terre en tant que nation, tu n'as rien fait encore. Moralité, le judaïsme n'est pas une religion. Pourquoi Parce qu'une religion, tu peux la faire n'importe où dans le monde. Ah, il est très religieux mais ce n'est pas ce qu'on te demande. Dieu demande Je veux que tu deviennes une nation, tu sais pourquoi J'ai un programme, moi, à Kadosh, Ce pas que tu étudies la Gemara et la Torah tous les matins avec une petite ravruta j'ai un programme beaucoup plus grand. C'est un petit peu décevant. Pas du tout. Mon programme, dit à Kadosh Baruch c'est que mes valeurs, à moi, divines, se révèlent dans le monde que j'ai créé. Et vous, Israël, vous êtes responsable de faire ce travail. Mais pour faire ce travail, vous devez venir sur votre terre pour former ce peuple-là qui existe depuis longtemps. Mais maintenant, il va être en chair et en os. Et quand vous serez sur votre terre, eh bien, on commencera à vous voir, donc à me voir. Je sais qu'en français, c'est difficile. Akadosh Abraham, El Haaretz Asher Ar Eka. Va vers la terre et dans vos traductions en français que je t'indiquerai. Pas du tout. Je suis désolé. C'est de là-bas que je te montrerai aux nations. Vous comprenez, ça change tout. C'est de là-bas seulement que tu commenceras à être vu et à être pris au sérieux que vous ne serez pas là-bas, vous allez raser les murs de l'exil, on va vous mettre dans des fours, vous n'allez pas avoir de poids, mais quand vous serez sur votre terre, on commencera à vous prendre au sérieux, vous allez avoir un poids, et donc, étant donné que vous me représentez, dit Akadosh Baruch moi aussi, quand vous allez revenir sur cette terre, vous me faites revenir, en fait, moi-même dans mon monde. Et c'est un verset en hébreu. Veshav Hashem et Shevoutra. Et moi, l'Éternel, je reviendrai avec ton retour à toi, madame. Quand tu as fait ton alia, tu crois que tu avais dans ta valise des chemises et des pyjamas C'était moi, Kadosh Baruch, que tu as ramené avec ton propre retour. En hébreu, c'est explicite. Il n'y a pas marqué Veheshiv et Dieu te ramènera. Ça, c'est en français. Veshav, lui-même reviendra et avec. Chevoutra ton retour. Waouh Alors, quand j'étudie la matrice de qui je suis, j'étudie Abraham. Quand j'étudie la paracha de cette semaine, Abraham Avinu, en réalité, j'étudie la matrice qui va contenir tout ce que je suis dans l'avenir en tant que peuple, mais encore dans un bonhomme. Vous avez compris Donc, l'étude d'Abraham, c'est l'étude d'Israël. Comment dit le Ramban Maase avot Siman le C'est pas que ce que les parents vont faire, alors ça va être aussi chez les enfants. C'est beaucoup plus fort que ça. Ce que les parents contiennent, c'est ce que les enfants vont révéler. C'est marqué dans leur ADN. Vous êtes Abraham, vous êtes Yitzhak, vous êtes Yaakov, vous êtes Sarah, Rivka, Rachel, Léa, en forme de peuple. Avant, c'était des hommes, des femmes individuellement parlant donc Dieu ne pouvait pas donner la Torah puisqu'il faut un peuple pour donner la Torah, donc même Abraham même Moshe, même les plus grands de ce monde n'ont jamais reçu quoi que ce soit au niveau de l'éternel, au niveau de la nation parce qu'il n'y a pas encore de nation donc on attend qu'il y ait nation pour qu'un nom se révèle, le nom, le tétragramme il n'y a pas ici le Yudke Vavke, voilà le secret. Ce nom-là va apparaître seulement lorsqu'il y a le peuple d'Israël. Et Dieu le dit, Ushmi, Yudke Vavke, l'onodat ilahem. Je ne peux pas me révéler avec ce nom parce que c'est un nom du transcendant. C'est l'infini. Et cet infini ne peut pas rentrer si ce n'est que en tant que peuple d'Israël sur sa terre. Alors pourquoi je dois aller sur cette terre ben Tout simplement parce que c'est le seul endroit au monde où le ciel et la terre se réunissent. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh que la terre d'Israël, c'est là où le ciel embrasse la terre. C'est joli. Shmaïa ve'ara, le ciel et la terre, nashke, hade ils s'embrassent. Profondément, ça veut dire que c'est le seul endroit au monde où les valeurs de l'infini peuvent se traduire dans des valeurs d'ici bas. Comment ça s'appelle, cette traduction des valeurs de l'infini dans le monde d'ici bas La Torah, c'est cette parole, mais il va falloir un instrument qui contienne tout ça. Dans la Kabbalah, ça s'appelle la malchoute. La malchoute, la royauté. C'est la dernière des séphirotes. C'est-à-dire que, imaginez-vous l'infini, imaginez-vous le fini, et entre les deux, il y a des couches. Il y a cinq mondes. Chaque monde représente un écran, pour ne pas qu'on brûle de cette grande lumière. Alors, quand on est déjà en bas, imaginez-vous, on nous a mis déjà cinq écrans, on peut recevoir un tout petit peu sans brûler. Bien, ce dernier écran s'appelle la Malchoute. Étant donné qu'il y a cinq mondes et que chacun d'entre eux contient cinq degrés, nous avons en tout une forme de 25 degrés. C'est le combienième euh, demain des élections 25. 25 25e élection en Israël demain. Nous sommes dans la royauté de la royauté. Ça veut dire que nous sommes dans une charnière du temps où ce qui est en haut va commencer à descendre. C'est bizarre, demain matin on va aussi commencer à dire Barech Alenou. On a déjà dit ce soir, c'est demain. Ça veut dire qu'on va dire que les éléments d'en haut vont se transformer, vont se matérialiser. Comment on dit matérialiser en hébreu? Geshem. Non, pour vous en français, c'est la pluie. C'est pas ça la pluie. En hébreu, Geshem, ça veut dire que j'arrive à cristalliser l'idée. Mashiv, harouach, ou Morid, Geshem. Et donc, si j'arrive à matérialiser la volonté divine dans ce monde, c'est que j'ai besoin de cette malchoute. Donc, cette malchoute, c'est la clé. C'est la royauté. Or, malheureusement, les gens ont peur. Ont peur de quoi De traduire la malroute dans des notions modernes. Je vais vous choquer peut-être, je ne suis pas là pour ça, mais la malroute, c'est la politique. C'est le gouvernement israélien dans ce monde. Et si vous restez à l'extérieur à regarder en se disant « Nous, on ne veut pas se mouiller parce que la politique, c'est la touma, eh bien, c'est comme si vous laissiez Akadosh Baruch dans le ciel et vous ne le permettez pas de descendre sur terre. Moralité, nous avons une mitzvah de la Torah d'aller voter. Pourquoi parce que pendant 2000 ans, tu n'étais pas capable de faire ça. Tu n'étais même pas un homme. Tu étais l'ombre d'un homme. Ton arrière-grand-père, s'il venait, il se réveillait, il te dirait, mais mon fils, ma fille, tu vas voter pour l'avenir de notre peuple demain. Mais réveille-toi tôt. Habille-toi avec des vêtements de fête. Tu sais ce que tu vas faire ce qui va se passer après-demain, c'est grâce à toi. Ce qui va passer après-demain, c'est à cause de toi. Et quand tu viendras te plaindre pourquoi les valeurs du ciel ne sont pas là, c'est parce que tu as regardé la télé tranquillement en te disant « moi je ne veux pas me mouiller ». Rabotai, nous devons devenir des acteurs de notre histoire. Avec mes amis dans la voiture, j'ai dit « je pleure » en sachant qu'il y a à peu près 6 millions de Juifs qui ne peuvent même pas voter avec nous demain. Qu'est-ce qu'ils font pour leur peuple ?« Ribonos et Après tu viens te plaindre pourquoi il y a des autobus shabbat !»« Pourquoi on ne mange pas casser Mais parce que tu es à New York !»« Et que tu ne viens pas voter parce que tu ne peux pas voter !» parce que tu es à Paris tranquillement en train de manger kachère. Ce n'est pas ça le but du judaïsme, Rabotaï. C'est de venir vivre en tant que peuple sur sa terre pour que la lumière de Dieu commence à se répandre sur toute la planète. Il y a un verset. Le verset, il est clair. Ézéchiel. Veyad ou hagoïm, ki ani adonai, neum adonai Elohim, beikaddéchi bachem le'enehem. Moi, Dieu, je me sanctifierai mon nom par vous sur la terre à leurs yeux. Extraordinaire. Ça s'appelle du qui douche Hachem. La sanctification de son nom. Rabotay, voter, ce n'est pas un petit acte politique gentil, dénué de Torah, vide de sens, politique, politicienne, pas du tout, Rabotay. Vous êtes en train de faire un acte national de votre nation. Et vous savez que les sages de la Torah, et les grands décisionnaires disent que même le roi Mashiach, que n'importe quel roi, s'il n'y a pas de prophète qui le désigne en tant que roi, c'est le peuple qui doit désigner le roi en question. Or, un roi, ce n'est pas ce que vous pensez. Lorsqu'il n'y a pas une royauté encore en place, eh bien même ce qu'on appelle aujourd'hui un gouvernement, ça, c'est ce qu'on appelle « Din Malchut ». Même chez le Rav Ovadia Yosef, Medinat Israël a un « Din Malchut ». C'est-à-dire elle a une loi de royauté. Donc, nous avons un roi. Donc, demain, vous allez mettre en place le futur roi d'Israël Rabotai. Ce n'est pas moins que ça. C'est très important. pourquoi je vous dis ça c'est bizarre de faire un cours comme ça la veille des élections je crois que j'ai jamais fait ça dans ma vie mais on peut s'habituer tous les trois ans ici tous les deux ans non. Chaz Ken, je ne suis pas là pour vous donner une précision mais elle est claire il va falloir voter pour que notre nation se conduise selon ce qu'elle est est-ce que le roi est plus grand que le grand prêtre Ah, lui le grand prêtre, c'est la Torah. Pendant la fête de Sukkot, Slicha, Yom avant Sukkot, le Kohen Gadol devait lire dans la Torah des passages. Qui c'est qui lui a porté le livre pour lire Ce qu'on appelle Sgan HaKohen, Hagadol. Un homme très important, c'était juste le numéro 2. On a fini Yom HaKippourim. On arrive à Sukkot dans une année comme la nôtre. <rire> Incroyable Ce qu'on appelle Shnat c'est juste à la sortie de la Shemitah. Là, c'est plus le Kohen Gadol qui doit lire la Torah, c'est le roi d'Israël. Et qui va lui apporter le livre Le Kohen Gadol. Ça veut dire que le Kohen Gadol de Yom Kippourim, c'est le Shamash du roi d'Israël. Chez nous, c'est tout à l'envers. Pourquoi Parce que le roi d'Israël a une place beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, Isaïe, Chazon Ishaya Ben Amots, quand est-ce qu'il a prophétisé La, Le Tanakh nous raconte qu'il a prophétisé pendant le règne. De ce roi, de ce roi, de ce roi, de ce roi. C'est-à-dire, on donne la force à qui Au roi. Et on dit, tu sais, ce prophète, quand est-ce qu'il a prophétisé Quand il y avait ce roi. Ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, si on vous avait donné à formuler le texte, vous auriez dit, tu sais, il y avait ce roi pendant ce grand prophète. La elle vient et te dit, non, non, non. Tu inverses l'importance des choses. Il n'y a pas plus grand que le roi d'Israël. Tu sais pourquoi Parce que le roi d'Israël, c'est moi, Akadosh Baruchou, quand je me projette sur terre. Ne prends pas ça à la légère. C'est quelque chose de très grand. Rabotaï nous sommes revenus après 2000 ans d'exil sur notre terre. Nous n'avons plus le droit d'être à côté de ce que nous sommes, de ce qui nous sommes. C'est fini. Il faut bien vous rentrer dans la tête que vous devez de plus en plus vivre. Nous sommes dans les derniers instants. Il faut vite décider de vivre selon notre identité la plus profonde. Nos valeurs les plus profondes. Mais pour ça, il va falloir que je me mette sur moi. Somme, tassim, alecha, melech. Il va falloir que tu sois dirigé. La politique, c'est pas de la Touma. La politique, c'est tout simplement l'infrastructure de la nation sur sa terre. Pourquoi tu as peur de ça Tu sais pourquoi tu as peur de ça Parce que tu es devenu un tout petit peu chrétien chez les chrétiens on sépare les valeurs donner à Dieu ce qui est à Dieu et donner à César ce qui est à César, on sépare le monde dans la Torah on te dit chaque siège de la Knesset doit être rempli de la Shrina et si tu as des ennemis à l'intérieur de cette Knesset c'est à cause de toi et de moi tu as le droit de ne pas voter pour que Shalom nous soyons dirigés, ne serait-ce que par des conseils, par des terroristes, par des ennemis qui sont parmi nous. Mais c'est à cause de qui À cause d'un tiers de personnes qui ne votent pas. Vous savez ce que c'est un tiers Sur trois personnes, il y en a un qui ne vote pas. Mais c'est grave, c'est très grave. Dans les premières élections de l'État d'Israël en 1949, il y avait près de 90% qui sont partis voter. Aujourd'hui, on est à 70. Chaz Pourquoi Parce que les gens sont fatigués. Parce qu'ils se disent « Ouais, tous les trois ans, on a un truc, c'est les, les petits trucs bidons. » Mais tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire tu comprends pas que ton histoire, c'est toi, l'acteur de ta propre histoire Tu comprends pas qu'on est en train d'écrire maintenant d'Ivraie Hayamim Gimel Vous vous croyez que la Torah s'est arrêtée à d'Ivraie Hayamim Beth Aux chroniques de. Mais vous êtes en train d'écrire l'histoire Bientôt va venir un homme qui va écrire tout ce que nous avons fait ici et ça va être étudié par nos arrière-arrière-petits-enfants dans 150 ans, qui vont dire en 2022, de leur ère, eh bien, on a érigé le roi qui a donné naissance après à l'âne sur lequel le machia a chevauché. Et tout ça, c'est notre histoire. Comment être étranger à notre propre histoire Moraï c'est très important de comprendre la clé de ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Nous sommes là pour devenir Yeshurun, pas seulement Israël. Yeshurun, c'est le troisième degré, la troisième étape, c'est-à-dire un judaïsme qui s'est reconnu sur sa terre et qui commence maintenant à éclairer les nations du monde à partir d'ici c'est énorme on a un rôle dans l'histoire de géant parce qu'on est associé aux au géant le champion du monde si c'est pas nous qui faisons le travail, encore une fois il ne le frappe pas sans nous. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont l'impression que Dieu va descendre avec un talit, je ne sais pas, vous allez entendre des sons du chauffard venus du ciel. Il faut arrêter, hein, ça c'est les histoires de Noël. Tout ce que Dieu fait dans ce monde, il le fait à travers nous. C'est nous l'histoire de Dieu. Quand il est écrit dans la Torah qu'un jour Dieu posera ses pieds sur le mont des Oliviers, eh bien, ça veut dire que les soldats d'Israël, un jour, en 1967, vont poser leurs pieds sur le mont des Oliviers. C'est Israël qui fait le travail de Dieu. Nous sommes ses jambes, nous sommes ses bras, nous sommes son verbe, sa bouche. C'est à nous de révéler tout ça. Dieu ne fait rien sans Israël. Ce sont des versets, Rabotaï. Seulement, on ne les comprend pas en français. « Ma guide »« Dvarav le Yaakov, chukav ou mishpatav le Yisrael. »« Loghassachin le Cholgoï. »« Magid » en hébreu, ce n'est pas « il raconte. »« Magid » comme des guidim, comme des nerfs, des tendons. Nous sommes les tendons par lesquels nous sommes les artères par lesquelles le flux divin coule dans ce monde. Si vous bloquez ces artères, « Chazvechalila » c'est terrible. « donc nous sommes sur une terre vivante. Nous sommes un peuple qui est revenu des cendres, vivant. Nous sommes dans une langue qui s'est ressuscitée, vivante. Vous avez vos enfants et vos petits-enfants qui sont déjà dans le bain. Vous, vous êtes en train d'encore d'écouter des cours en français. Eux, ça leur dit rien. Bahou Hashem, ils comprennent déjà l'hébreu, ils savent même plus ce que c'est le français. Bientôt ça va être un souvenir. Le peuple juif est le représentant de toutes les cultures de ce monde. Donc nous allons être les derniers. Quand je vais vouloir dans 50 ans savoir ce qu'était le français, j'irai voir monsieur. Vous pouvez me dire quelques mots en français ben oui, je suis le dernier escapé de cette langue. Parce qu'en France, vous allez entendre autre chose. Ben la vie de ma mère. Mais ziva, ziva mon frère. C'est fini. C'est fini. Quand tu voudras entendre un espagnol... Ça ne sera plus en Espagne. Tu viendras écouter quelqu'un qui est monté d'Espagne et il va te dire Je suis la Dougmite, un rescapé, une Echomrim. Oubliez mon français. Dites Baou Hashem. Un vestige en réalité. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est la dernière mémoire de l'humanité. Et donc, nous sommes là, on parle. Vous savez combien de pays nous sommes là 110 pays. Ça veut dire qu'il y a des Juifs de 110 pays. D'Égypte, on est sorti d'un seul pays. Aujourd'hui, on sort de 110 pays. Ça veut dire que tu peux marcher dans la rue, entendre toutes les langues. Vous savez pourquoi Parce qu'on est la dernière mémoire. Tout va se concentrer ici comme une dougmite. Un échantillon de tout ce qu'il y avait dans l'ancien monde. Ça va être dans ce grand laboratoire Eretz Israël. Rabotaï, allez voter. C'est très important. Il y a même les grands rabbinimes de toutes les tendances qui disent qu'on a le droit demain d'arrêter d'étudier la Torah pour aller voter. Et après, vous continuez. Vous comprenez C'est-à-dire ils ont compris que c'est très important. Et faites-le savoir autour de vous, ne laissez personne ne pas le faire parce que les autres, ils ont une seule chose en tête, c'est de faire oublier toute la structure essentielle de notre vie n'a pas le droit de laisser passer tout ça c'est notre responsabilité comment je vais pouvoir venir devant Dieu en lui disant oui euh, j'avais autre chose à faire mais qu'est-ce que tu avais d'autre à faire que de dévoiler mon nom dans ce monde tu peux me dire nous sommes dans une charnière du temps encore une fois je ne sais pas même pas pourquoi nous avons été sélectionnés pour être ceux qui sont ici. Nous avons encore des frères et des sœurs à l'extérieur qui ne peuvent même pas voter. Comment vous voulez qu'ils participent à l'histoire de leur propre peuple à distance Quoi, parce qu'ils ouvrent une Gemara La Torah nous dit que c'est ici que ça se passe. C'est ici que vous sanctifiez mon nom. Alors il faut réveiller nos frères. Mais en attendant, demain, on va élire, je ne vous dis pas que c'est la totalité, le meilleur. Le meilleur, ça va être le Mashiach. Mais le Mashiach, quand il va venir, il va chevaucher une matière existante. La matière en hébreu, ça s'appelle chomer. Et c'est pourquoi le Mashiach on dit qu'il est rochev, il chevauche un hamor. Les autres, ils ont cru que c'était un âne. Ça veut dire que le Mashiach va venir sur l'infrastructure existante. Donc il faut que cette infrastructure est ça adéquate. Vous ne pouvez pas mettre un beau gâteau dans une boîte pourrie. Alors demain, on va mettre la structure d'une belle boîte pour que le roi Mashiach vienne, Hashem, se poser par-dessus.